1: Een familie fanatieke naties hield van haar als van een eigen dochter. Vier jaar lang reisde NRC-redacteur Pieter van Os... door Europa in de voetsporen van een uitzonderlijke Joodse vrouw... die als een ware overlevingskunstenaar de oorlog doorkwam. Ze ging door het leven als Mala, Annie en Mariuka. Maar wie ben je als je telkens iemand anders bent geweest?
2: December 1944. En een 16-jarig meisje, Mala Rivka Kiesel, die doorgaat als Annie de Mietroek... gaat met haar gezin naar de bioscoop in Zerbst, midden Duitsland. En ze zien daar een beroemde nazi-propagandaklassieker, die heet Heimkeer. En die film vertelt eigenlijk het verhaal waarom Duitsland volgens Goebbels en Hitler... Polen moesten binnenvallen duits Duitsstalige Polen moesten beschermd worden tegen die gruwelijke Poolstalige Polen. De katholieke Polen. In die film zitten nogal wat antisemitische elementen. Maar vooral het voorfilmpje is gruwelijk antisemitisch. Dus vraagt het meisje de terugweg aan haar vader. Die Joden zijn die echt zo erg. Waarop de vader zegt kind, die zou eens moeten weten. Het is nog veel erger. Ze liegen, bedriegen, stelen. En dat, dat, dat wringt voor haar enorm. En dus kan ze het niet laten om ook te vragen maar heeft u wel eens een Jood ontmoet? Waarop de man uh, zegt, nee, natuurlijk niet. Wat hij dan nog niet weet en nooit zal weten, is dat zij, dat meisje, zijn adoptief dochter, zelf Joods is. Hé hey,
1: en Pieter, hoe is dit verhaal van deze mala of Annie, zoals ze zich dan noemt, op jouw
2: pad gekomen? Ja, ik ben door een speling van het lot, ik ben mijn vrouw achterna gegaan... ben ik in Warschau beland. En op een dag kwam ik een jongen tegen die ik eigenlijk al heel lang kende. Ik verbaasd omdat dat ik hem opeens in Warschau zag, Amir Zwaap. En die vertelde dat hij de volgende dag naar de Joodse begraafplaats ging. En hij wilde op zoek naar het graf van zijn overgrootmoeder. En maar toen vertelde hij die dag het verhaal van zijn oma. Dus de dochter van die overgrootmoeder. En Zijn oma leeft nog, ook nu nog. Woont in Amstelveen, is nu 94 jaar. En heeft een ongelooflijk spectaculair overlevingsverhaal. En jij hoort het verhaal van die oma. En die oma is Mala. Ja, de oma is Mala. Precies. Uh, ze is geboren als Mala Rivka Kiesel. Ze heeft vele namen gehad. Ze heet nu Marilka Slaver. En jij bent haar gaan opzoeken in Amstelveen? Ja, daar begon het. In Amstelveen trof ik een hele veerkrachtige, krachtig pratende vrouw. Zij heeft zelf ook haar verhaal al een keer opgeschreven met hulp van haar dochter en zoon. En daarmee ging ik op reis hè, in de tijd en in Polen ook. Je moet je voorstellen, Polen in de Tweede Wereldoorlog is het hart van alle ellende. Dat heb ik me ook nooit zo uh, sterk ben, uh, gerealiseerd tot ik daar naartoe ging. De stad is niet alleen helemaal kapot gemaakt, echt steen voor steen afgebroken. Maar in Polen zelf heeft een zesde van de bevolking de oorlog niet overleefd. Zo was de Joodse gemeenschap heel groot, 3,3 miljoen mensen. Daar hebben 3 miljoen de oorlog niet van overleefd. Dus je moet je voorstellen dat 6 miljoen Joden zijn vermoord in de oorlog. 3 miljoen daarvan waren Pools staatsburger. Weet je, ik heb altijd
1: gehoord hoeveel dat is. Maar 3 miljoen?
2: Van ja. de 3,3 miljoen hebben het niet overleefd. Ja, dat is, waanzinnig, dat is waanzinnig. En dan komen we bij mijn hoofdpersoon, Mala. Die groeide op in ongeveer een specifieke uh, gemeenschap binnen uh, Polen. De Joods-orthodoxe wereld. En in die wereld was omgang met niet-orthodoxe joden al problematisch. Haar vader vond dat zeer problematisch.
0: Ze mochten niet bij ons in de buurt komen. Ze mochten heel orthodox zijn.
2: Maar omgaan met niet-joden was gewoon... Dat, daar was geen sprake van. Dat kwam ook nauwelijks in uh, mensen op in
0: die uh, gemeenschap. Kijk, Polen zijn opgegroeid antisemitisch, Maar ik moet erbij geven... Uh, kijk, die joden wonen nooit met de, met de katholieke...
2: En dat maakte het natuurlijk ontzettend lastig om de oorlog te overleven... op het moment dat de Duitsers kwamen.
1: Maar zij heeft het overleefd.
2: Ja. En hoe is dat haar gelukt? Waar begint dat verhaal? Haar verhaal begint in de buurt die later het ghetto werd van Warschau. Dat is een Joodse buurt ten noorden van de oude stad. Dat is een hele arme buurt ook met veel chassidische... Uh, ...orthodoxe joden. Um, en van die gemeenschap... ...heeft werkelijk bijna helemaal niemand het overleefd. Mala dus wel. Uh, dat heeft te maken... ...met allerlei uh, factoren. Maar één daarvan is... Uh, ...de school waar ze naartoe gingen. En die school, dat was een soort multicultureel project. Op deze school mochten zowel joden... ...als katholieken zich aanmelden. En daar leerde je dus ook heel goed Pools. Ja, dat was mijn mazzel.
0: Dat was niet alleen de taal. Dat vaste accent, ja, die heb ik opgenomen bij ons thuis was niet Pools gepraat.
2: Dus daar leerde ze al een soort van overleven en aanpassen. Wat ontzettend belangrijk is geweest voor haar latere leven. Nee.
0: Dus je krijgt meteen de echte Pools accent. Ja.
2: En ze is blond, wat heel opvallend is. Uh, en zij heeft blauwe ogen en ze spreken ook nog perfect Pools
0: En toen ik wegliep, heeft dat mij heel veel geholpen.
2: En zoals heel veel joden die de oorlog in Polen hebben proberen te overleven... biedt ze zichzelf aan op een boerderij tegen kosten inwoning om daar aan het werk te gaan. Dat gaat bijna altijd pas mis in 1941-1942. Euh, wanneer de Duitsers, wat zij zelf ook noemen, de Jodenjacht, beginnen. En gewoon echt serieus die dorpjes systematisch afkwamen op zoek naar joden. De jacht op de joden. De jacht op de joden. En dan doet ze iets heel slims. Dat blijkt achteraf haar redding... Zij meldt zich bij de Duitser als Poolse. met een vals doopcertificaat. verkregen van een priester op het platteland. om te gaan werken in Duitsland. in het Rijk zelf. En ze belanden in Bremen. In Nazi-Duitsland? In Nazi-Duitsland. Diep in Nazi-Duitsland. Wat er het mafste eigenlijk aan is. Uh, dat ze al direct ontdekt. in die eerste weken in Bremen. als zij dus als, dwanger, als Poolse dwangarbeider werkt. dat Duitsers soms aardig doen. En dat vindt ze wel heel maf. Ze heeft inmiddels al door dat je kan spelen met wie je bent. Maar dat die mensen aardig kunnen zijn... dat vindt ze nu nog altijd, vertelt ze daarover... als een soort verbazingwekkende gebeurtenis.
1: Want hoe ver gaat het haar in Bremen?
2: In Bremen vergaat het goed, haar, haar relatief goed. Ze werkt als dwangarbeider. Maar ja, uiteindelijk wordt ze verraden. Door wie? Dat was Ivan, een Oekraïner die Ivan heette... die haar Jiddisch uh, had horen spreken in haar slaap. Dus haar moedertaal.
1: Ze kan overdag verbergen wie ze is, maar s'nachts niet.
2: Nee, en de rest van de oorlog is ook als de dood dat dat weer gebeurt. En zet ze altijd een stoel voor de deur als ze s'nachts gaat slapen. En dan hoopt ze dat als iemand binnenkomt dat ze dan wakker wordt. En wat gebeurt er nadat nou ze door deze Oekraïner is verraden? Dan komt de politie en neemt haar mee... naar een heel klein politiebureautje in Wolmeersted. En vandaar... Ze in een echt serieuze gevangenis, een dwangarbeiderskamp, eigenlijk. En daar heeft zij moeten werken en zij wist: iedere week krijgen mensen een rode envelop, dan gaan ze naar een concentratiekamp of een witte envelop en dan komen ze vrij. En welke envelop kreeg zij? En ze kreeg toch een witte envelop. Hoe kan dat dan? Ja, zij denkt zelf, zij zegt: Ja, ik ben charmant, zegt ze. En mensen vinden mij vaak aardig. Uh, ja, dat is allemaal moeilijk te verifiëren. <laughs> maar het is zeker zo dat de directeur... de enige man in die gevangenis... een soort uh, een goed gevoel uh, voor haar had. Want die liet er ook redelijke klusjes doen. Dus niet het harde werk. Waardoor ze ook weer nog beter Duits kon leren. Dus in uh, een korte tijd kon ze echt goed Duits. En daar waren ze allemaal enorm van onder indruk. En toen vroegen ze haar... Maar, ben jij niet misschien een volksduitser? En wat is een volksduitser? Um, in Oost-Europa was de gedachte, daar wonen allemaal ondermensen. Maar daartussen leven mensen van Duitse afkomst. En de SS, dezelfde eenheden die uh, bezig waren met het vermoorden van Joden, nog voor de gaskamers is dit, die plukten volksduitsers uit de gemeenschappen waar ze kwamen. En die hielpen ze. En Mala blijkt dan dus een volkstuitzer, denkt die directeur. Maar dat moet nog wel bevestigd worden door een semi-wetenschappelijke organisatie, de Einwanderer centraal stellen. En de Einwanderer Centrale Stellen is een soort nazi-IND. Dus die kijken wie er uit Oost-Europa echt het recht hebben... om zichzelf als volksduitser te vestigen in het Rijk. Nou, zij kwam daar met haar perfecte Duits, haar blonde haar, haar blauwe ogen. Die SS'ers vonden het fantastisch.
1: Maar het lukt haar dus om niet alleen te verbergen dat ze van Joodse komaf is... maar ook nog eens dat zo goed te doen dat ze er
2: vanuit gaan eigenlijk automatisch... nee, maar dit is een volksduitser. Precies. En daarna krijgt ze dus officiële Duitse papieren. Wordt ze een Duitse burger. En wat doet ze dan? Dan kan ze niet terug naar de fabriek. Daar kan ze zelf niet zoveel aan doen, want ze is dan raciaal te superieur. Ze, mag, ze zal wel baantjes hebben en zo, maar niet met dat, uh, met dat uitschot, hè? met dat Poolse uitschot. Dus uh, moet ze dus een andere plek voor haar bedenken. En dan belandt ze in het gezin van een overtuigde Nationaal-Socialist. Die. Gewoon het goede wil doen voor het Duitse ras en denkt dit meisje is een volksduitser, die neem ik liefdevol op in mijn gezin. Zij als Paul Jodin belandt in een nazi -gezin. Precies, dan gebeurt het. Dat is de winter van 1944 en dat is de winter dat zij naar de bioscoop gaat. Want
1: tegen vreemden verbergen wie je bent, je voordoen voor instanties als iemand anders is natuurlijk... Een stukje gemakkelijker lijkt me dan als jij dag in dag uit doorbrengt... in een gezin dat jou dan dus eigenlijk als een soort aardsvijand ziet.
2: Ja, dan komen we op het gegeven dat je het best kunt schuilen in het licht. Dus zij ontdekt bij die Duitse familie... dat die mensen weten echt niks van Joden. Dus ze is nog steeds bang dat ze jullie spreekt in haar slaap. Maar eigenlijk hoeft ze er niet bang voor te zijn. En op een dag willen ze haar wakker maken s'nachts voor bombardementen. En dan kennelijk was ze weer aan het praten in haar slaap. Want de volgende dag, zegt ze tegen haar... weet je trouwens dat je in je slaap een heel raar brabbeltaaltje spreekt. Geen flauw idee. Het is hoe verder je weg bent uh, van, uh, uit Polen... en hoe dichter je in het hart in de hol van de leeuw zit... hoe uh, lager het risico op ontmaskering is.
1: Want hoe voelde zij zich in dit gezin... waar ze natuurlijk eigenlijk wel de hele tijd de identiteit moest verbergen?
0: Nee. Als ze geweten zat ik hier niet... Nee? En toch waren ze heel lief voor mij, heel lief de Duitsers. Maar ze wisten niet dat ik Joods ben.
2: Ja, dat is een van de complexe dingen aan het verhaal, denk ik. Ze voelde zich daar verward.
0: Joden waren dat ergste wat bestaat en ze waren er op mee.
2: Dus uh, um, ze was aan de ene kant heel dankbaar voor de liefde die ze kreeg. Ze was er verbaasd over omdat dat gezin veel meer burgerlijke vriendelijkheid zeg maar, uh, vertonen dan zij ooit had meegemaakt in haar eigen orthodoxe gezin. Haar ouders in Warschau zullen op hun manier ook hun liefde hebben getoond. Maar dat ging niet via cadeaus, vriendelijkheid, Duitse Gemütlichkeit. Zeg maar. dat, dat bestond niet in dat gezin in Warschau. Dat bestond wel in het gezin in Zerbst. En daar voelde ze zich verward over. Ze voelde soms ook, ik ben mijn eigen mensen, zoals zegt ze het zelf... aan het verraden met deze lui. En ik heb haar heel vaak gevraagd... wat nu als, die oorlog, als de Amerikanen de oorlog niet gewonnen hadden wat als, what if, ja, ja. Uh, als, die, als de oorlog nog wel een jaar of twee of drie langer had geduurd. Zeg. Had ik
0: bij die Duitse gebleven.
2: En dan zegt ze vrij uh, helder en duidelijk... Uh, dan was ik bij die Duitse mensen gebleven. Ja. Die waren
0: zo lief van
2: mij. Uh, ik kreeg daar ongelooflijk veel liefde. En ik noemde die vrouw zelfs Moetie op een gegeven moment. Dus de dame in het uh, gezin, de vrouw van het
0: gezin. Ja, en ze waren heel lief van is die, uh, alles alles ze van mij...
1: We weten natuurlijk hoe de oorlog verlopen is. Die is voorbij gegaan. En wie was zij dan op het moment dat die oorlog voorbij was? Houdt ze vast aan die nieuw verworven identiteit als Duitse? Of gaat ze terug naar wie ze eigenlijk was als Joodse? Ja,
2: zij besluit toch terug te gaan naar Polen. Hoe doet ze dat? Door zichzelf te hullen in, het, in de jas van de katholieke Pool. Dus wat ze ook een tijd geweest is. Ze plakt weer een P op haar borst... En ze vertelt de Duitsers, ik ga terug naar Polen om te zien uh, of uh, om op zoek te gaan naar mijn familie. Wat natuurlijk klopt. Alleen ze gaat op zoek naar haar Joodse familie, ja. die niet meer leeft. Maar dat kan ze niet goed geloven. En dat begrijp je ook wel. Ze wil het natuurlijk zelf zien. Ze heeft al gehoord van Amerikaanse soldaten dat er niks meer is in Polen. Uh, maar ze gaat op zoek. Want
1: ze ging daarheen om haar familie te vinden. En wat, ja, en wat ze aantreft is
2: een totaal uh, kapot ghetto. Helemaal afgebroken.
0: Daar is niks meer. Dat is geen, geen gebouw, niks
2: meer. Ja, er is een opstand geweest in het ghetto. De Duitsers hebben alle huizen in de fik gestoken... en later nog zelfs afgebroken wat er nog over stond. zo
0: zo'n een mooie basis meteen. Alles weg. Ja. Alles
2: weg. En dat ziet ze. En ja, dan zingt haar de moed in de schoenen. Dus tot dan is het eigenlijk allemaal heel goed gegaan.
0: En toen wil ik sterven. Wil ik niet meer leven.
2: Maar dan, ze zegt zelf, ik wilde niet meer leven. Ik wist het is voorbij... En, en uh, ja, ze weet niet waar, uh, waar ze naartoe moet ook.
0: En, en ik denk, hoe kan ik mezelf volgen? Ik kan het En ik was nog heel
1: jong. En hoe kijkt ze dan vanaf dat moment terug op die tijd... die zij toch tussen naties heeft doorgebracht? En waar ze toch zei, ik ontving daar liefde. Ja. En nu
2: ziet ze wat ze gedaan hebben. Ja, dat vindt ze ongelooflijk moeilijk. Ik, ik heb
0: niet geloofd toen ze me vertelde Nobel Auschwitz...
2: Ze gelooft de verhalen niet van uh, kampoverlevenden die ze ontmoet. Zelfs de man met wie ze trouwt. Aanvankelijk vindt ze het moeilijk om zijn verhalen te geloven. Want ze zegt, ik ken de Duitsers. Zo zijn ze niet. Dat doen ze niet.
0: Dat moet je opschrijven. Dus ik denk, zijn de Duitsers ook mensen. Dus dat kan niet dat ze zoiets
2: doen. Nee, precies. Dat
0: kan
2: niet. En dan komt er nog iets bij. In Duitsland is ze verliefd geworden. En op wie is ze verliefd geworden? Op een ingenieur met een groen hoedje en een veer. En die heet Erik Schulze.
1: Want wat betekende die verliefdheid voor haar op dat moment?
2: Ja, veel. Dus zij vertelde me ook dat ze s'nachts droomde dat hij mooie theologische disputen met haar vader voerde.
0: Ik heb nog gedroomd dat ik hem meegenomen naar, naar Warschau en dat we allemaal aan tafel zitten... en dat mijn vader heel mooi met hem praat. En...
2: en dus kortom, ze worstelde heel erg met het gegeven... dat ze verliefd was geworden op iemand uit een groep... die doorgaans verketterd werd in haar wereld en andersom. Ze heeft hem nooit verteld dat ze Joods is. maar... Ja, kennelijk in haar droom kwam dat tot een soort uitbaats van... ooit gaat het lukken, dan vertel ik het hem en dan vindt dat het geen probleem. En dan wordt hij ook Joods en dan kan hij met mijn vader praten. En dan he, eind goed, al goed. Zo is het natuurlijk niet gelopen.
1: Nee, want ze heeft haar liefde voor deze Duitser, deze Erik, heeft ze opgegeven.
2: Ja, en, en zoals dat gaat, ja, de tijd hield vele wonden. Het heeft wel lang geduurd, zegt ze zelf. En ze is uiteindelijk getrouwd met een uh, Auschwitz-overlevende. En
1: jij zoekt haar daarop In haar huis. En jij treft een vrouw van 90 Ja. En die vertelt jou dit verhaal. En jij als journalist tekent dit op. Maar hoe ga jij uitzoeken dat, dat kleurrijke leven, dat ongelooflijke verhaal,
2: ook daadwerkelijk klopt? Nou, dat is precies waarom ik er zo ontzettend lang over gedaan heb. Ik begon in Polen. En Polen was een grote teleurstellende uh, zoektocht. Ik heb wel mensen gevonden die over die school konden vertellen. Hè? Maar pas in Duitsland bleek alles in elkaar te vallen. En het meest spectaculaire vind ik zelf... is dat ik die nazi-familie gevonden heb. En zelfs waar ze woonden. En het blijkt dat de kleinzoon daar jarenlang vlakbij is blijven wonen.
1: Jij vond de kleinzoon van een familie... waar zij ja. in nazi-Duitsland bij had verblijfd. Ja. Dus niet wisten dat zij Joods was. Ja,
2: en dus een kleinzoon die ook direct... toen ik hem belde om de afspraak te maken... want we hadden hem gevonden met een archivaris in Zerbst... al direct zei: oh ja, voor, uh, voor Annie... He, uh, hij wist nog helemaal over wie het ging, geen probleem. Leek hem interessant. Kom maar langs. Ik begreep niet zo goed waarom ik zoveel belangstelling toonde voor uh, dat meisje. Maar ik vond het heel interessant.
1: Want zo kende hij haar, Annie. Ja. En wist hij jou nog iets te vertellen wat nieuw licht wierp op die geschiedenis die jij al zo lang aan het onderzoeken
2: was? Eigenlijk niet. Nee, dat is jammer. Uh, er was wel iets heel opvallends. Uh, dat Kijk, uh, hij kon mij niet zoveel vertellen, maar ik kon hem natuurlijk wel. Iets tamelijk spectaculairs vertellen. Dat dat meisje Annie een Joodse vluchteling uit Polen was. Dat heeft hij nooit geweten. Hij had dat nooit geweten. En nu hij het hoorde, wist hij ook niet zo heel goed hoe hij erop moest reageren. Maar het heeft dus tot haar
1: 94ste geduurd... voor uh, Mala, Mariuka, Annie... eindelijk haar geheim uh, heeft blootgegeven aan die familie waar ze opgroeide.
2: Ja, dat klinkt natuurlijk... Prachtig. Ik moet toegeven dat uh, Mala zelf... of mevrouw Slaver voor mij in Amstelveen... daar nou niet heel... Uh, ze vindt het zelf niet heel intrigerend... dat ik die mensen dat nu verteld heb.
1: En misschien is ze ook niet zo heel snel meer... onder de indruk na alles wat zij heeft
0: meegemaakt.
2: Precies, precies. dat is het. Ik, ik ben er van onder de indruk, zij wat minder.
1: Luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...